0: Sejam muito bem-vindos a este novo podcast No Meu Tempo É Que Vai Ser, também aqui com uma vertente de vídeo. Este podcast que pertence ao Politicamente Falando, à página do Instagram. E este podcast vai centrar-se muito em conversas com jovens que têm uma participação política ativa e que não se ficam apenas pelo ficar à espera e sabem que podem fazer a diferença. O nosso primeiro convidado para abrirmos com o de ouro é Alexandre Poço, recém-eleito líder da JTC e também deputado na Assembleia da República. Alexandre, antes de mais, muito obrigado por é. ter aceitado o nosso convite. Um, vamos começar, claro, com a primeira pergunta, uh, que se prende com uh, alguma, uh, uma altura mais crítica para os jovens, uh, em que eles se colocam um pouco aliados. Um, daquilo que é política. No entanto, tu pareces quebrar um bocadinho essa barreira. De onde é que surgiu este teu interesse pela política?
1: Bem, antes de mais, muito muito obrigado pelo, pelo convite. É um gosto estar aqui convosco e participar no vosso podcast. Uh, o meu interesse surge duas formas ao longo da minha adolescência, infância e adolescência. Em primeiro lugar, uh, tal como vocês assumo, uh, gosto bastante de notícias, gosto bastante de ler. E tendo um interesse por notícias, a minha casa desde cedo era costume ver notícias à hora de jantar, estar constantemente com a televisão ligada a ver as notícias, foi sempre um hábito que a minha mãe me incutiu a mim e aos meus irmãos. E esse esse seria que é o, prima, o primeiro choque que tem com o mundo com o mundo exterior. Uh, e depois, ao longo dos anos em que fui estudando, eu sempre estudei em escolas públicas, uh, e sempre estudei em escolas públicas com um, bastantes problemas sociais. E um, dessa envolvência uh, socioeconómica que pela qual passavam uh, muitos dos meus colegas algumas dificuldades e por uh, reconhecer que era preciso modificar algumas dessas injustiças socia sociais que era necessário ter uh, algum contributo na comunidade, comecei a interessar me por política. Portanto, eu diria, o meu interesse vem primeiro pela, das notícias, depois começo a ler, sempre gostei muito de ler, e começo também na escola, com a realidade com que era confrontado todos os dias, uh, de graves problemas sociais que afetavam Uh, uma boa parte dos alunos na minha escola, uh, nomeadamente até, o, até ao 9 ano, uh, começo a, a perceber que, ok, então precisamos fazer qualquer coisa e, e, e é fruto desse, desse clima uh, de olhar o mundo em redor e encontrar muitas dificuldades, começo a interessar-me por política e depois há um caminho. Penso que é normal a todas as pessoas que se interessam por política, que é começar a ler, então, mas o que é que é isto da política, quem é que são os, os, os principais protagonistas, quem é que são os principais partidos, e uh, então, na altura, eu diria, com 15, 16 anos, embora eu só entre na JSD aos 17, com 15, 16 anos, começa a ler bastante sobre o que é que é, uh, o que é que é o sistema político, quais é que são os principais partidos, quem é que são os seus fundadores, quais as suas principais ideias, e dos partidos que existem em Portugal, para as ideias que sempre defendi e que ainda hoje defendo ao, ao fim de 11 anos de, de militância na JST entendi que aquela que é a minha visão do mundo uh, tem uma concordância maior com as ideias do, do PSD e da JST onde me filiei aos 17 anos, e que diria que é este o percurso Uh, como faz, começar na política ainda muito cedo.
2: Alexandre, como o Manel disse logo no início, um, és recém-eleito líder do PSD... Da, da JSD, desculpa. <risos> uh, passando desta perspectiva uh, mais íntima, mais pessoal, como é que, enquanto Presidente da JST tentas promover o interesse da política nos jovens, nos militantes mais jovens, uh, como é que se passa esse, esse bichinho pela política, para se assim dizer?
1: Olha, em primeiro lugar, não, não desistindo de... Uh falar da política com muita paixão, com muito orgulho, com muita convicção e de ter uh, em todas as áreas daquela que é a nossa atividade e neste caso daquela que é a minha atividade enquanto Presidente da JST enquanto Deputado da Assembleia da República procurar demonstrar que a política serve a um propósito e que a política, no meu entendimento, é uh, o serviço mais nobre que podemos desempenhar em sociedade para com o nosso uh, semelhante, para com os nossos concidadãos e procuro, junto dos jovens, e, e tenho, tenho tido inúmeras oportunidades de falar para pessoas da nossa geração, uh, demonstrar o que é que é isto da política, desmistificar alguns mitos, alguns preconceitos, algumas mensagens que são comuns, uh, que associam sempre a política, a participação uh, na vida ativa dentro de um partido, dentro de uma junta partidária, uh, a fenómenos, uh, eu diria, menos honrosos, e portanto esse, esse é o nosso trabalho. E com aquilo que vamos fazer na JST, procuro demonstrar, olha, a política é isto, a política é, quando estamos a observar um aumento enorme do, do, do desemprego jovem, e hoje Portugal registra uma das taxas mais elevadas de desemprego jovem da União Europeia, fruto da crise económica e social, que deriva da crise pandémica em que estamos, é possível pensar em propostas de como é que, então, colocamos incentivos certos para que as empresas não despeçam jovens, contratem jovens... Uh, acreditem no potencial dos jovens e a JST apresenta as suas propostas ou quando nós temos uh, situações no ensino superior de dificuldade de acesso de alunos a políticas de alojamento estudantil ou quando nós estamos a discutir o acesso à habitação por pessoas que se querem emancipar ou, ou emancipar ou quando estamos ou seja, em todas estas áreas que são a vida de qualquer jovem qualquer qualquer pessoa da nossa geração a uh, partir do momento em que entra na adolescência começa a, a ter uma preocupação muito clara com o que é que vai ser da minha vida o que é que eu vou estudar o que é que eu quero fazer no mercado de trabalho quando é que me quero emancipar, esse é, esse é o projeto de vida de todos os jovens, e aquilo que procuro demonstrar para combater o alheamento, a, a descrença, a apatia, um sentimento de que a política não serve para nada, é demonstrar, bom, ela é útil, e é útil apresentando as nossas propostas, como é óbvio, nem todos concordarão com as nossas propostas, porque nós apresentamos umas, outras juventudes partidárias, outros partidos apresentam outras, temos visões do mundo, visões da sociedade, formas de pensar, organização social diferentes, mas acredito, que não podemos desistir. E não desistir de, uh, das novas gerações é demonstrar às novas gerações de que a política pode ser de uma relevância enorme nas suas vidas. Nós não temos de ser todos altamente politizados, não temos de andar todos de bandeira na mão de um partido político. Uh, podemos cada um fazer a nossa vida, mas é importante reforçar o sentimento de que a política serve para alguma coisa, de que os partidos cumprem um papel na sociedade, cumprem um papel na democracia e de que há pessoas nos partidos que se preocupam com o seu bem-estar. Porque no fim do dia, acredito, a política serve para isso, para o bem-estar das pessoas.
0: E acho que isso também pode ser um pouco a chave para trazer as pessoas a ter uma participação mais ativa na política, porque acabas por ter também uma alta taxa de abstenção, não é? E nos jovens isso ainda se faz notar. Um, achas que é para aí ou achas que ainda há outros caminhos para trazer as pessoas cada vez uh, para mais perto?
1: É, ou seja, não há um único caminho. Um cam não há um único caminho quando nós estamos com um problema enorme, como disseste bem, uh, os jovens participam pouco e participam um pouco, nomeadamente nos indicadores que nós temos, participam um pouco nos atos eleitorais. Uhum. Uh, e uh, sabemos também que uh, Portugal não tem indicadores muito positivos no âmbito europeu, no âmbito da participação cívica dos jovens, já não é boa à política, mas já na uhum. participação cívica, na participação em organizações, movimentos, projetos uh, na sua sociedade. Não há um único caminho. Eu uh, referi há pouco um caminho, que é apresentar as nossas ideias, demonstrar que a nossa utilidade, demonstrar para que é que serve uma juventude partidária, etc. Mas há depois outras formas, a comunicação, a presença nos sítios onde estão os jovens, uh, procurar uh, demonstrar também, dar a conhecer o que é que é uma juventude partidária, porque as pessoas têm uma ideia uh, pré-feita sobre aquilo que é uma junta partidária, por exemplo, é muito comum, uh, e partilho convosco, é muito comum as pessoas, as pessoas uh, e falo isso porque já tive essa experiência, uh, hoje tenho um cargo público, e sou deputado em exclusividade, mas até ser deputado, não, eu muitas vezes era confrontado com questões de pessoas, de pessoas que entendiam que por eu estar a desempenhar, na altura presidente da Distrital de Lisboa, da JTSD, uh, que tinha um salário, ou que era remunerado por ter, ou seja, é, é importante também desmistificar alguns mitos uh, e para isso eu penso que as juventudes devem abrir-se, as juventudes devem procurar estar onde os jovens estão. E hoje nós temos plataformas fantásticas para conseguir contactar, temos de ser criativos, temos de ser inovadores, refiro-me obviamente às redes sociais. Não podemos prescindir da política concreta e, da, e, da, e das ideias e da, e da, e da, e da noção daquilo que é uma escolha política. Portanto, fazer uma coisa vazia só para ter um envelope muito bonito para as redes sociais. Isso não pode ser. O que nós temos de conseguir é, de uma forma atrativa, passar as nossas ideias uh, sabendo que existe uma grande, uma grande descrença mas é uma descrença que não nos pode... Ok, então vamos desistir e atirar a toalha ao chão e vamos em frente e há outras coisas para fazer na vida. Isso não pode ser. A política, a democracia, a sociedade, as pessoas exigem que quem está na política, quem está na política e é novo, e hoje tenho o privilégio de ser o deputado mais novo do Partido Social Democrata, de olhar para a, para a minha geração e procurar explicar às pessoas da minha geração, ah, aqueles que chegam, não, obviamente nenhum político consegue chegar a toda a gente, mas há aquelas pessoas que chegam, demonstrar que a política pode fazer a diferença. E é nesse combate em que estou, depois pensando em propostas concretas, mas há um sentido eh, que não podemos desistir, é não desistir da nossa geração e demonstrar às pessoas que a política serve para qualquer coisa.
2: Deixa-me deixa mudar um bocadinho o, o rumo e falar das, das soluções que tava, que começaste logo eh, por dizer, que era isso que se fazia a política. Nós somos descritos um bocadinho como a geração 360, sim, sim. que quer estar em todo lado, uh, um bocadinho mais com a cabeça lá fora, do Cadentro, viajar, essa, toda essa paixão. Um, como é que um jovem consegue pode uh, conciliar as suas ambições com uh, viver em Portugal? Consegue um jovem viver em Portugal com a qualidade de vida que ambiciona e tendo todas estas experiências? É uma realidade possível para uh, 2020? E, Não, para
1: difícil, difícil. Bastante difícil. Se nós pensarmos bem, ao longo das últimas duas, três décadas, uh, nós tivemos várias crises sucessivas, portanto nós... Uh, temos tido crise atrás de crises, portanto, se olharmos já no século uh, 21 portanto, temos 20 anos do século 21 e já podemos contar com a crise internacional, com a crise das dívidas soberanas, mas se recuarmos antes, vamos recuar ao choque que houve e à crise que houve no início do século, a seguir ao, a seguir ao 11 de setembro. Uhum. Uh, Tivemos depois o período difícil da, da, da Troika uh, e agora estamos a viver esta, esta crise. Portanto, se nós pensarmos bem em 20 anos, contamos várias crises. Isto gera um desperdício enorme de talento, de valor, de oportunidades e, para quem é da nossa geração, uh, eu tenho hoje 28 anos e o meu período de vida uh, consciente, que eu diria foi mais ou menos a partir por aí de 1998, 97 mais ou menos a partir dos meus 5, 6 anos Sim, em que sou claro. soube em que mundo é que estava a palavra crise foi uma constante a crise, a palavra crise é uma constante na vida de um jovem qualquer pessoa que tenha menos de 30 anos em Portugal esteve constantemente ao longo dos últimos anos a ouvir falar em crise e, portanto eu concordo com a tua questão é extremamente difícil uh, existe uma frustração na sociedade e que e que, como é óbvio, atiram-se as responsabilidades para quem está a governar, para os de cima, ou seja, e para, para quem está a decidir, para os políticos, de que este país não consegue sair da cepa torta. Ou seja, e a nossa geração tem de... Se, por um lado, é normal a revolta, a fúria, a descrença, era como dizia há pouco, não podemos ainda assim atirar a toalha ao chão. Eu faço política porque não posso aceitar que o meu país não consiga sair da cepa torta e não posso aceitar que eu tenho quase três décadas de vida e não conheço outra expressão a não ser crise, 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 agora a crise económica, agora a crise sanitária, agora a crise social, agora o desemprego alto, agora, ou seja, estamos sempre em crise e isso tem um reflexo enorme ontem nas remunerações dos jovens, na capacidade de um jovem se conseguir emancipar e olhar lá para fora e perceber, bom, mas eu em qualquer outro país da União Europeia, ou pelo menos e cada vez há mais, porque cada vez há mais países na União Europeia, mais ricos que nós e com melhor qualidade de vida que nós, infelizmente também. Um, e pensar, bom, eu estava muito melhor na Áustria ou no Reino Unido, o Reino Unido já não é da União Europeia, mas por, em factos da Europa a conta. A, uh, eu estava muito melhor uh, se estivesse em França, ou se estivesse na Alemanha. Alemanha, ou até nos países de leste que entraram há menos tempo do que nós na União Europeia, ou nos países bálticos, são nos países escandinavos. Porque em Portugal eu não consigo nunca ter um salário que me permita emancipar, porque em Portugal eu não tenho oportunidades. E isto vem de onde? Vem de um país que não consegue furar um, um atraso. Conseguimos avanços significativos desde o 25 de Abril, conseguimos avanços significativos de, de, de fruto da nossa pertença europeia. Ainda bem que Portugal está na União Europeia, a União Europeia é fundamental para o nosso projeto, e eu acredito que na nossa geração é esmagadora é, é. a crença no projeto europeu, mas se nós pensarmos em 35 anos de projeto europeu, nós estamos a ser constantemente ultrapassados por outros países, alguns deles que entraram depois de nós, e que, é como dizia, Portugal tem um problema, que é conseguir sair da cepa torta, conseguir dar mais oportunidades, e estas crises têm um impacto brutal em quem é novo, tem um impacto brutal, não diria que somos os mais prejudicados, mas somos dos mais prejudicados. E isso vê-se nos salários, na emancipação, nas oportunidades de vida, em ter crescimento profissional e conseguir ter uma carreira ambiciosa e, e, e esperar que essa carreira me possa fazer constituir o meu projeto de vida, seja ele qual for, seja de que forma for, onde for, mas pensar que há futuro em Portugal, às vezes é difícil. Às vezes é difícil. E por isso, reconhecendo que às vezes é difícil... Nós, que estamos na política, temos de primeiro reconhecer esta situação e pensar necessariamente como é que o país pode, voltando à expressão, sair da cepa torta.
0: Aproveitando esta conversa de crise, um, direcionando agora também um pouco mais para a política e especificando na polarização que nós estamos a viver um bocadinho por todo o mundo, como temos agora o caso dos Estados Unidos, que claramente foi bastante falado, um, mas mesmo aqui na Europa também temos bastante países em situações semelhantes. Tu achas que Portugal vai também seguir esta tendência?
1: É, por norma, em Portugal as coisas chegam sempre com um bocadinho de atraso face ao, ao resto do mundo. Ou seja, agora há uma coisa que é, que é clara hoje uh, e eu gosto de me definir como uma pessoa moderada. Uh, não coloco a ideologia à frente dos problemas das pessoas, uh, não coloco as as ideias partidárias ou as fortes crenças partidárias do meu partido à frente daqueles que são as soluções para resolver os problemas das pessoas, e penso que isso é uma vantagem uh, do PSD e da JST, mas hoje o mundo é um local é um local muito difícil para quem é moderado, porque Porque nós hoje vivemos uma situação em que o mundo está, e obviamente refiro-me ao mundo ocidental, que está altamente polarizado. Em parte porque os moderados e as forças moderadas uh, estão associadas àquilo que nós falávamos, a um falhanço, a um falhanço geral na promessa de desenvolvimento, ou seja, na promessa de conseguir que uh, uma família uh, nos anos 80 tinha um melhor rendimento do que uh, a família, a sua geração dos anos 60 e 50, agora hoje uh, passaram 40 anos desde 1980 ou passaram 30 anos desde 1990 e já não é tão claro que as novas gerações consigam subir na vida como a geração dos seus pais subiu faça a geração dos seus avós. E esta, este falhanço, eu não diria que é a causa única, mas este falhanço em entregar desenvolvimento, em entregar aspirações, em entregar possibilidade de subir na vida. Como todos nós sabemos, a maior parte de nós, eu falo, por exemplo, os meus pais viveram muito melhor que os meus avós. Agora já não é líquido que na nossa geração todos consigamos subir tanto na vida... Como, comparativamente, os nossos pais subiram relativamente aos nossos avós. Ou seja, se calhar conseguimos subir 5%. Mas aquilo que subiu entre os anos 50 e os anos 80, 90, foi brutal. Ora, isso gera uma descrença. Quem é que são os culpados? Ou quem é que se atribui a culpa? Aos partidos do sistema? Às forças moderadas? E eu por isso é que eu digo. Hoje não é fácil ser moderado. Porquê? Porque vivemos num mundo em que uh, nós temos, de, em quase todas as questões, temos de ter um posicionamento binário. Sim ou não? É uma lógica de claque, uma lógica um bocado uh, do futebol. Eu gosto de futebol, é um bocado a lógica de. Portanto, eu sou do Benfica, eu sou do Sporting, eu não posso ser meio-meio, não é? Ou seja, uh, graças a Deus, sou do Benfica. Não, é? sou, não, desculpa, enganei. Graças a Deus, sou do Sporting. Uh, Enganei-me, agora isto, isto devia ser grave. Uh, isto devia ser grave, mas, mas eu, eu sou do Sporting, mas na política e na sociedade nós não podemos ter as discussões do um mundo em que está sempre num pensamento binário. Ou somos contra ou somos a favor. Ou é o sim ou é o não. Bom, isto não quer dizer que nós temos de ser moles e não ter nenhuma convicção. Claro, há convicções que nós temos de ter fortíssimas. Mas não podemos, na democracia, que é o espaço também dos consensos, estar numa lógica de claque polarizada, em que não há comunicação. Ou seja, não há comunicação quando nós temos dois polos que, para já, não reconhecem a legitimidade ao outro polo porque não querem uh, conviver com o, outro, com o outro campo, querem destruir o outro campo. E a democracia é um campo onde eu tendo as minhas diferenças face ao Partido Socialista ou face a outros partidos, é nestas diferenças e é no jogo das diferenças que existe a minha capacidade de eu ter de impor, pelas vias democráticas e pela força dos meus argumentos, uh, aquela que é uh, as opções em que eu acredito. Não numa ótica de eu deslegitimar todas as pessoas que pensam diferente de mim. E, portanto, hoje o mundo está polarizado na política, nas redes sociais, uh, nos programas de documentário, uh, na, na televisão. Ou seja, nós estamos num ambiente altamente polarizado onde uh, nós temos de estar constantemente a, a escolher lados. E é por isso que o mundo hoje está difícil para os, para os moderados porque, para quem entende que a política também é compromisso, ao mesmo tempo que é convicção, que a política também é respeitar as diferenças, ao mesmo tempo que é assumir as nossas posições, hoje vivemos num mundo em que não está fácil ter este posicionamento. Ah, e, e qual é que tu
0: vês que é o papel da Juventude dos Partidários também para combater um bocadinho esta ideia de, de, de Claros?
1: Olha, o papel das Juventudes Partidárias é mais fácil falar do papel de, da minha, das outras deixarei para os para os seus membros decidirem, Eu falo da minha, daquilo que entendo que é o papel da JST, é focar naquilo que importa, e focar naquilo que importa é falar dos assuntos que importam à juventude portuguesa, uh, falar daquilo que nós dizíamos há pouco, de como é que nós conseguimos ter um contributo para um modelo de desenvolvimento económico e social que ajude as novas gerações e que, seja, e que não seja este cemitério de talento que é uh, o nosso país para as novas gerações. Uh, e, e o papel que vejo para a JST é apresentar as nossas propostas, defender uh, numa perspectiva uh, humanista, personalista, uh, confortável e bem uh, comprometida com o projeto europeu, que gosta do nosso país, que não, quer, tem, que não tem projetos de engenharia social para o nosso país, que não tem uma visão radical, que não odeia nenhum uh, grupo da nossa sociedade. E é nesse, nessa perspectiva em que coloco o papel da JST. A JST quer para atrair jovens para a política, enquanto escola de formação de quadros, quer enquanto estrutura que pensa os problemas de presente, mas também enquanto estrutura que começa a antecipar, e é um papel que a JST sempre teve e connosco também tem, que é um papel de antecipar os principais problemas, por exemplo, discutir o país a 20, 30 anos. Nós sabemos que há desafios que resultam do avanço da ciência, da inteligência artificial, da automação do mercado de trabalho e das cadeias produtivas, da, da robotização crescente de diversas áreas da nossa sociedade, que terão impactos. E a é discutir também estes temas há 20, 30 anos. Ou seja, uma magnitude partidária, se quer no imediato ter respostas para o quotidiano, não se pode uh, dispensar a reflexão e começar hoje a preparar aquelas que são ideias, que se ou propostas, ou uma visão de sociedade que só se materializa no concreto daqui por 20, 30 anos. Ah, e é ter uma postura, em primeiro lugar, não entrar na lógica de claques, em segundo lugar, ter esta abrangência de pensamento para o presente, para o futuro, e acima de tudo, respeitar as diferenças. Ou seja, nós na política somos adversários, não, não somos inimigos uns dos outros. Temos visões diferentes do mundo, ah, como é óbvio eu tenho visões muito diferentes dos partidos que estão a minha a minha esquerda como é óbvio eu tenho uma visão de sociedade que não se compagina com outras mas é no debate democrático que eu procuro esgrimir argumentos para vencer as teses em que eu não acredito e que eu espero que não sejam adotadas pela maioria da minha sociedade mas também se forem adotadas respeitando o princípio da de democracia da democracia liberal do Estado de Direito cumpro-me fazer o que fazemos hoje não fomos o partido mais votado, estamos na oposição, fazemos a oposição a quem governa, neste caso o Partido Socialista, e uh, ter sempre esta postura de radical ao centro, ou seja, ter uma postura forte, uh, embora naturalmente nós estejamos mais próximos uh, da direita, ter uma postura forte que que conta são os problemas das pessoas. E é assim
0: Fizemos também algumas, ou melhor, deixamos em aberto aos seguidores da nossa página do Instagram para que eles possam fazer algumas perguntas. Então, a pergunta do Diogo Paz é: ele pergunta se tu vais no teu carro ou se pedes motorista? E qual a tua visão desse, desse tipo de luxo?
1: Uh, olha, vou, eu desloco-me sempre no, no meu carro. Um, eu comecei comecei a trabalhar em 2014 uh, e, a, e, em 2015, com, com aquilo que entretanto já tinha ganho, comprei uh, o meu primeiro carro. E portanto, desde 2015 que me desloco uh, no meu carro. Até 2000 e, até 2015, quando comprei o meu primeiro carro, que dava transportes a Bivianueiras, já tinha para a faculdade de de comboio, até ao depois de metro, uh, e, e quando comecei a trabalhar, também trabalhava junto ao Marquês de Pombal, uh, também era assim, mas depois passaram uns tempos que comecei a ter carro, agora, uh, uh, portanto, no meu caso, vou do meu carro, não tenho motorista. Não
2: tenho Alexandre, Inês Leite deixa-nos uma pergunta um bocadinho mais comprida. Uh, enquanto jovem, e sabendo que durante o percurso académico não está programado Uh, para aprender nada sobre política, quais as melhores dicas para ser um jovem informado e votar conscientemente, não lendo coisas que já tiram partidos?
1: É uma, uma, questão, uma questão interessante. Enquanto jovem e não querer ter, por exemplo, para não se informar no www.pst.pt ou jst.pt, eu penso que o melhor é ler, ler clássicos, ler romances, ler filosofia, uhum. informar sobre história... Uh, ler notícias, há bom jornalismo, eu não sou daquelas pessoas que acham que isto é tudo uma miséria e que o jornalismo é tudo muito mal feito, há bom e há mau jornalismo, há excelentes reportagens nos órgãos de comunicação social nacional, internacional, que estão disponíveis para toda a gente ler, uh, as pessoas devem ter essa postura de procurar informação, agora, eu acho que a literatura, uh, a história, a filosofia, a informação que os mídias passam, mas também outro tipo de informação que se encontrou hoje disponível na, na internet para quem tiver interesse, são excelentes meios, ou seja, não temos de claro. estar, nós não vivemos num sistema em que temos a informação oficial, também pode, como é, vir ao site do Governo, ler os comunicados do Sim. Governo e do Sim. Conselho de Ministros, Sim. ou ir aos sites dos partidos a informar-se, mas eu acho que o melhor conselho que dava à Inês era uh, que utilize estas fontes todas, a literatura, a filosofia, a, filosofia, a história, acho é uh, que é o melhor para se informar, para ser uma pessoa politicamente ativa e consciente.
0: E até, é ótimo que tenhas uh, preferido este, este caminho da literatura, porque a pergunta <risos> da Ana Pereirinha, também é a nossa última uh, das perguntas do Instagram, e desde já também agradecer a toda a gente que enviou perguntas. Então, a Ana Pereirinha pergunta, que livros recomendaria para quem quiser aprender mais sobre política?
1: Olha, essa é uma boa... Se calhar, é, assim essa um é uma boa ou... Uma boa questão. Uh... Uma boa questão para quem quer aprender mais sobre política. Olha, eu considero que há, uh, isto depois também é um bocado parcial, ou seja, que eu posso dizer autores que uhum. estão mais inclinados para aquelas que são as minhas ideias ou para aqueles que são os meus pensamentos e, portanto, uhum. eu em vez de dizer, uh, uh, eu, eu talvez destacasse uh, Alexis Stockville, para quem gostar de, de ler é um bom livro, ou tem bons livros, tem boas obras, Alexis Stocqueville, uh, também sugiro uh, George Orwell, uh, e, uh, e assim um bocadinho mais diferente, uh, e não é tanto político, mas é também um, livro, um autor que tem ótimos livros, Albert Camus. Uh, portanto, dava estas três sugestões. Uh, Tocqueville, Orwell e Camus, são três autores que têm ambos excelentes livros, uh, e que uh, sugiro para... Para, para ler. Ah, não. Em Portugal ah, também, Eu não, disse, não disse nenhum português, uh, mas se tivesse de dizer algum português, talvez dissesse essa de Queiroz, acho que é um excelente, excelente escritor.
0: Nós temos ainda uma última <risos> preparada. Okay. Uh, esta chama-se Grego Troian okay. e cai muito dentro daquela lógica do isto ou aquilo. Portanto, nós vamos apresentar aqui algumas situações, tu vais ter que nos dizer uh, que é que qual é que tu escolherias uh, okay. se seria o Grego ou o Troian, então também não se pode agradar a todos, oh, como sabemos. Verdade. Então, a nossa, a nossa primeira situação, um, tu o que é que tu escolherias entre um, um jantar romântico no pós-campanha das eleições presidenciais, com Marisa Matias, com Ana Gomes, ou com Tino de Rares. Portanto, é um grego troiano com o um Romano à mistura também.
1: Eu, se calhar, diria Marisa Matias.
2: Uh, Alexandre, qual seria o partido perfeito para governar em coligação com o PSD nas próximas legislativas, caso ganhem as eleições, o Iniciativa Liberal ou o cds
1: uh, O cds o PSD tem uma ligação histórica ao CDS-PP é o nosso parceiro preferencial uh, e, portanto, eu penso que o PSD deve sempre procurar uh, quando não quando não tem maioria, mas também pode, por uma questão de convicção, fazer qualquer tipo de coligação, e o PSD tem várias coligações autárquicas com o CDS-PP, portanto, eu diria o CDSPP embora também concorde com algumas das propostas uh, da iniciativa liberal.
2: Para a última pergunta, vou ter que deixar o Manuel fazer, porque eu não consigo fazer esta. Que é que <risos> Nós já,
0: já estamos aqui o tema, portanto, acho que não okay. não vai cair mal. O que é que achas que é mais improvável de acontecer em 2021, o final da pandemia, ou o Sporting campeão?
1: O que é que é mais improvável? Uh, é assim, para o bem de todos é bom que a pandemia acaba em 2021 uh, e uh, pensando na tabela classificativa à data de hoje, o Sporting é o primeiro classificado, portanto o Sporting é hoje o líder do campeonato. Uh, eu tenho a forte convicção, até porque a minha cor favorita é o verde, e, portanto a esperança <risos> está sempre nas minhas cabeças, na minha cabeça que vai ser possível em 2021 acabar com a pandemia e o Sporting ao fim de uh, Já um... uh, 19 anos, em uh, 2002, sim, então, 19 anos o Sporting vai ser campeão em 2021. Foi
2: uma resposta também elaborada que permitimos as duas opções. É bem. Bem. Exato, exato. Essa não era tão binária. <risos> claro,
1: eu Já recusei um a bem lógica bem. binária do mundo polarizado <risos> em que vivemos.
0: Exato. Exato. Muito bem. Uh, chegamos então ao final. Muito, obrigado. Entrevista. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Lembrar também, para quem nos uh, está a ouvir, que temos o formato em vídeo, que podem visitar a nossa página do Instagram, Politicamente Falando PT, e podem também deixar qualquer dúvida ou questão relacionada com a política nacional e internacional. Muito obrigado e até mais.